2: kính chào quý vị và các bạn mời quý vị và các bạn nghe chương trình thật sự chiều của Đài tiếng nói Việt Nam.
3: Vâng, thưa quý vị và các bạn, vào lúc này thì lễ bế mạc SEA
2: Games 30 vẫn đang diễn ra và hiện nay chúng tôi đang nhìn thấy là ban tổ chức đang trao giải uh, thưởng cho các vận động viên nam và vận động viên nữ xuất sắc nhất và nữ vận động viên Nguyễn Thị Anh Viên của chúng ta cũng đã vừa được uh, trao giải thưởng vận động viên xuất sắc khi mà cô đã giành được sáu tấm huy chương vàng tại kỳ SEA Games này, đây là một thành tích đầy ấn tượng và thực sự là xứng đáng đối với ánh biên tại kỳ Sea Game này. Và chúng tôi sẽ còn tiếp tục quay lại với không khí của lễ bế mạc Sea Game trong ít phút nữa. Còn bây giờ, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau đây. Làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Cà Mau, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gợi ý hướng phát triển cho địa phương đó là tập trung vào nông nghiệp công nghệ cao, đặc biệt là phát triển thủy sản trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức liên bang nga chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân có bài phát biểu tại phiên họp toàn thể hội đồng liên bang nga ngân hàng phát triển châu á điều chỉnh dự báo tăng trưởng gdp của việt nam từ mức 6,8 lên 6,9% trong năm nay và từ 6,7 đến 6,8% cho năm 2020 trong phần tin thế giới hai điều khoản luận tội chống lại tổng thống donald trump vừa được các nhà lãnh đạo đảng dân chủ tại quốc hội mỹ công bố đảng bảo thủ của thủ tướng anh Boris Johnson vẫn đang chiếm ưu thế và được dự đoán nhiều khả năng tiếp tục nắm quyền trong cuộc tổng tuyển cử quan trọng ngày mai tại xứ sở sư mù. Bây giờ là nội dung chi tiết. sáng nay tại tỉnh cà mau, thủ tướng nguyễn xuân phúc chủ trì cùng các bộ ngành làm việc với lãnh đạo chủ chốt của tỉnh, gợi ý hướng phát triển cho cà mau. thủ tướng nguyễn xuân phúc cho rằng chiến lược quan trọng là cần tập trung vào các trụ cột đó là nông nghiệp công nghệ cao, đặc biệt là phát triển thủy sản. Phóng viên Vũ Dũng đưa tin.
0: Theo báo cáo của tỉnh, năm nay tổng sản phẩm trên địa bàn ước đạt trên 43.300 tỷ đồng, tăng 7% so với năm ngoái. Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 47 triệu đồng. Tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh tính đến cuối năm nay chỉ còn 2,32%. D dịch vụ đang là lĩnh vực có tỷ trọng lớn trong cơ cấu kinh tế của tỉnh, chiếm gần 41%. Thu ngân sách của năm nay ước đạt trên 5.500 tỷ đồng trong khi chi ngân sách là gần 13.000 tỷ đồng. Thời gian tới tỉnh đang xác định một số mũi nhọn phát triển và đề nghị các bộ ngành hỗ trợ Cà Mau, trong đó có phát triển ngành tôm hướng đến đạt mục tiêu xuất khẩu 2 tỷ Mỹ, phát triển năng lượng, du lịch. Cà Mau hiện đang khó khăn về phát triển hạ tầng bao gồm đường bộ và hàng không, dẫn đến khó khăn trong thu hút du lịch và đầu tư. Do đó tỉnh đề nghị nâng cấp sân bay Cà Mau để thuận lợi hơn cho phát triển. Cà Mau cũng kiến nghị chính phủ hỗ trợ để nâng cấp bệnh viện đa khoa tỉnh, hiện đang ở mức 500 giường, nhưng quá tải và một số hạng mục đã xuống cấp. Kết luận buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá, Cà Mau là một trong những tỉnh đứng đầu cả nước về sản xuất tôm, đóng góc quan trọng và mục tiêu xuất khẩu tôm cả nước. Tỉnh cũng đã giảm nghèo bền vững, nhiều chỉ số về an sinh xã hội đều đạt kết quả tích cực các chỉ số về cải cách hành chính đều tăng hạng. Tuy vậy, Cà Mau mới chỉ tự đáp ứng được 44% ngân sách chi thường xuyên, giải ngân vốn đầu tư công còn chậm, chất lượng lao động hạn chế, thu nhập bình quân đầu người chỉ bằng 2 phần 3 cả nước. Đánh giá cao tỉnh về những định hướng lớn trong phát triển thời gian tới, Thủ tướng đề nghị tỉnh phải thực hiện tốt kế hoạch phát triển 5 năm, nhất là trong nhiệm vụ đầu tư phát triển, lựa chọn lĩnh vực ưu tiên đầu tư, có danh mục, và nội dung dự án rõ ràng để thu hút đầu tư. Bên cạnh việc cần tiếp tục lưu ý đến ứng phó biến đổi khí hậu đối với tỉnh chịu nhiều tác động như Cà Mau thì thủ tướng đề nghị
4: Tiến ủy thay mà cái chiến lược quan trọng của Cà Mau có mấy trụ cột quan trọng. Một là nông nghiệp công nghệ cao, đặc biệt là thủy sản và du lịch. Du lịch này hướng đi rất rõ ràng tôi thấy sau sự kiện tuần văn hóa thông qua, khánh thành cuộc cờ và những dịch vụ bây giờ khu này đẹp lắm, tuyệt vời lắm, sông nước tuyệt vời, thì cái du lịch dịch vụ được mở ra cái hướng ở đây. động lực về phát triển của kinh tế tư nhân ở trong nước và đi liền với nói là công nghiệp chế biến để nâng cao giá trị sản phẩm từ nông nghiệp ở vùng này, cho nên những cái việc như là giữ sinh thái cà mau trong cái đỉnh cắt vì ở phía giữ màu xanh phát triển rừng tại ngước đi mà công ty đã làm nhưng mà tiếp tục làm mạnh hơn. Từ cái việc và công nghệ canh tác để hai chú ý những nhà đầu tư bài bản để làm hàng ở đây cho phải chụp trực ở đây. Nhất là những cái mô hình sản xuất mới
0: trong nông nghiệp. Thủ tướng cũng lưu ý tỉnh Cà Mau quan tâm đến thị trường đầu ra cho sản xuất nông nghiệp, nhất là thị trường quốc tế. Theo đó ngoài việc nâng cao chất lượng vượt qua các rào cản kỹ thuật của các nước, sẵn sàng giải quyết các vấn đề về pháp lý, thì chính quyền và doanh nghiệp đều phải có kiến thức, tư duy hội nhập. Trong phát triển, tỉnh cần thay đổi tư duy quy hoạch phát triển, theo đó cần bố trí lại dân cư theo hướng tập trung, gắn với hạ tầng hoàn thiện hơn để phục vụ người dân. Để tạo điều kiện cho các địa phương phát triển, trong đó có cà mau, thủ tướng cho rằng tinh thần lớn là trung ương tiếp tục phân cấp, giao quyền mạnh mẽ cho các địa phương trong điều hành quản lý tốt dự án, chương trình. Chính vì vậy, Cà Mau cũng cần xác định tâm thế, năng lực và kế hoạch phát triển 5 năm tới. Giải quyết các kiến nghị của tỉnh về lĩnh vực y tế, Thủ tướng yêu cầu địa phương tiếp tục nâng cao chất lượng y tế cơ sở, nhất là vùng sâu vùng xa. Thủ tướng cũng giao các bộ ngành xem xét đề xuất phương án để có hướng xử lý việc nâng cấp bệnh viện đa khoa tỉnh. Trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng, Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần rất cao của chính phủ là chỉ đạo xây dựng tuyến cao tốc Cần Thơ Cà Mau phục vụ phát triển khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Thủ tướng cũng đề nghị Bộ Giao thông Vận tải đề xuất chủ trương quy hoạch đối với sân bay Cà Mau, trong đó phải trả lời được việc thu hút nguồn vốn nào để đầu tư.
2: Nhân dịp kỷ niệm 30 năm Ngày Quốc phòng toàn dân, 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, chiều nay tại thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm bệnh viện quân y 175, dự lễ và cắt băng khánh thành viện chấn thương chỉnh hình Thuộc Bệnh viện Quân Y 175, Thủ tướng đề nghị Bệnh viện Quân Y 175 cần xây dựng đơn vị vững mạnh, trở thành một quần thể y tế đa năng, ngam tầng khu vực. Tin của phóng viên Phú Dung
1: Ra đời ngay sau khi miền Nam hoàn toàn giải phóng, Bệnh viện Quân Y 175 trực thuộc Bộ Quốc phòng là bệnh viện đa khoa chiến lược tuyến cuối phía Nam của quân đội. Bên cạnh chức năng trung tâm nghiên cứu y học quân sự, cơ sở đào tạo sau đại học của Bộ Quốc phòng, Bệnh viện Quân y 175 còn có nhiệm vụ chăm sóc, khám chữa bệnh, bảo vệ sức khỏe cho các đồng chí cán bộ lãnh đạo cao cấp của Đảng, nhà nước, quân đội và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân các tỉnh phía Nam. Đây cũng là trung tâm huấn luyện đào tạo, chuyển giao công nghệ, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế trọng điểm ở phía Nam. Viện chấn thương chỉnh hình Khánh thành hôm nay thuộc Bệnh viện Quân y 175 có mức đầu tư 2.200 tỷ đồng, quy mô trên 500 giường bệnh, có năng lực chuyên môn kỹ thuật cao, đáp ứng nhu cầu của bệnh viện trong khu vực. Bệnh viện trở thành một công viên bệnh viện với nhiều đơn vị như viện ung bướu, viện dưỡng lão, trung tâm thần kinh, trung tâm tim mạch, trung tâm tiêu hóa, v.v. Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá, Bệnh viện quân y 175 đã làm tốt nhiệm vụ đảng, nhà nước giao, thực hiện y tế toàn dân, chủ động đổi mới toàn diện, chất lượng phục vụ, tạo sự tin yêu cho người dân. Viện chấn thương trình hình Bệnh viện quân y 175 khánh thành hôm nay là cơ hội để thúc đẩy hơn nữa công tác Chăm sóc sức khỏe y tế cho quân và dân ở các tỉnh phía Nam Thủ tướng đánh giá Bệnh viện quân y 175 đã thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng về tuân thủ chất lượng thiết kế thi công, mua sắm trang thiết bị hạn chế tối đa ảnh hưởng tới chất lượng phục vụ bệnh nhân Thủ tướng biểu Dương Viện Chấn Thương chỉnh hình Bệnh viện quân y 175 là một trong hai đơn vị đầu tiên thực hiện đề án 125 của Chính phủ là đơn vị đầu tiên đưa sân bay trực thăng vào hoạt động cứu hộ Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh Bệnh viện Quân y 175 khi hoàn thành các hạng mục sẽ nâng tổng số giường bệnh lên khoảng 3.000 giường bệnh, đóng vai trò quan trọng trong chăm sóc sức khỏe quân và dân ta. Đặc biệt với việc tham gia bệnh viện dã chiến cấp 2 của Việt Nam ở Nam Sudan, các bác sĩ chiến sĩ Bệnh viện Quân y 175 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc. Không chỉ thể hiện trách nhiệm thiện chí và vị thế của đất nước, mà còn là cơ hội giới thiệu hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, hình ảnh bộ đội cụ Hồ và ngành y tế của Việt Nam đến bạn bè quốc tế. Với những đóng góp đó, lần đầu tiên, Liên Hợp Quốc đã trao tặng huy chương vì sự nghiệp gìn giữ hòa bình cho một đơn vị quân đội nhân dân Việt Nam. Thủ tướng cho rằng đó là niềm tự hào của Bệnh viện Quân y 175 của Việt Nam, là thành tích quan trọng góp phần đưa Việt Nam trúng cử vào vị trí ủy viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.
2: Vâng, xin được trở lại với không khí của lễ bế mạc SEA Games 30 Vào lúc này thì Chủ tịch Ủy ban Tổ chức SEA Games đang có bài phát biểu và biết tập viên Phan Tùng sẽ giúp chúng ta hiểu hơn về cái bài phát biểu này của Chủ tịch Ủy
5: ban Tổ chức SEA Games ạ. Xin mời anh Phan Tùng ạ. Vâng. À, trong lời đầu tiên thì ông Alan Peter Katiato, Chủ tịch Ủy ban Tổ chức SEA Games 30 của Philippines đã cho biết
6: à, sự có mặt của các vận động viên,
5: các đoàn thể thao tại Philippines trong những ngày qua uh, đã chứng minh tinh thần của tinh, uh, Olympic, tinh thần của thể thao thượng võ. Ở đây chúng ta không phân biệt dân tộc, màu da, tôn giáo hay là niềm tin. Hôm nay chúng ta ở đây để chúc mừng sự thành công của SEA Games 30. Chúng ta đã, đã hoàn thành khẩu hiệu của SEA Games năm nay đó là we are one. Chúng ta là một Uh, Chúc mừng tất cả các vận động viên có mặt và tham dự kỳ uh, đại hội này. Dù các bạn có hay không có uh, được uh, phần thưởng, đó là những tấm huy chương vàng, huy chương bạc, huy chương đồng. Cảm ơn tất cả uh, vì sự có mặt và tham dự uh, uh, kỳ SEA Games uh, 30 cảm ơn vì đã tận hiến, vì đã công hiến hết sức mình uh, trên tinh thần của đại hội thể thao, trên tinh thần của uh, Olympic, uh, đó chính là mục tiêu của mỗi vận động viên uh, khi có mặt tại đây. Mỗi tấm huy chương đều có những câu chuyện ý nghĩa ở đằng sau. Và ông uh, Alan Peter Cayetano uh, đã cảm ơn tất cả các vận động viên, vận động viên đã chuẩn bị uh, ở hết sức mình để có những màn trình diễn tốt nhất tại SEA Games Philippines những ngày qua. Vâng, một bài phát biểu
2: đầy ấn tượng của Chủ tịch Ủy ban Tổ chức SEA Games 30 và thông điệp chúng ta là một là một thông điệp cực kỳ ấn tượng và cực kỳ có ý nghĩa đối với các đoàn thể thao tham dự kỳ SEA Games này. Chúng tôi sẽ còn tiếp tục thông tin đến quý vị và các bạn những không khí tiếp theo của lễ bế mạc SEA
6: Games. Just began. We will build here in New Clark City a national high school for sports that will give full to our we will and Nhân dịp này, thì ông Alen
5: Peter Cayetano cũng đã công bố cái uh, phần thưởng, uh, uh, cái một uh, cái phần thưởng, uh, 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 cái uh, phần thưởng uh, mà các ủy ban uh, 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 tổ chức Sea Games ba sẽ dành tặng cho những we will
6: we người dân Philippines Topo, we will host the World Cup for Và uh, thưa
2: quý vị và các bạn uh, Sau 10 ngày tranh tài Thì uh, Đoàn thể thao Việt Nam của chúng ta đã kết thúc SEA Games với vị trí thứ hai. Đây là một thành tích đầy ấn tượng và đây cũng là lần mà chúng ta có nhiều vượt xa những chỉ tiêu từ mà chúng ta đã đặt ra ngay từ đầu đó là từ 65 đến 70 chương vàng. À, đặc biệt là thành tích ấn tượng của đoàn thể thao Việt Nam không chỉ ở những các môn Olympic, ở các môn thể thao khác mà chúng ta đặc biệt ấn tượng với bóng đá Việt Nam. Khi mà chúng ta giành được cả huy chương vàng và uh, huy chương vàng của bóng đá nam và huy chương vàng của bóng đá nữ. Uh, trong khi đội tuyển uh, uh, nam U22 thì đã đánh bại U2 Indonesia với tỷ số là 3-0 để lần đầu tiên giành tấm huy chương vàng lịch sử tầm kỳ SEA Game thì uh, đội tuyển nữ của chúng ta đã bảo vệ thành công uh, ngôi hậu khẳng định vị thế số 1 của khu vực Đông Đông Nam Á với 6 lần giành huy chương vàng khi mà đánh bại đội tuyển Thái Lan với tỷ số là một 0 trong trận chung kết và cũng tại kỳ sea games này thì chúng ta còn chứng kiến những thành tích ấn tượng của các vận động viên khác như chúng tôi vừa nhắc đến là vận động viên ảnh viên cô đã giành được 6 tấm huy chương vàng tại kỳ sea games này thật sự là ấn tượng không chỉ có điền kinh đâu, không có chỉ có bơi và điền kinh mà quần vợt của Việt Nam chúng ta cũng đã lần đầu tiên giành được tấm huy chương vàng lịch sử ở nội dung đơn nam kèm theo đó là hai huy chương bạc và một huy chương đồng bên cạnh đó thì đội tuyển cử tạ cũng đã xuất sắc khi mà dự kiến là phấn đấu đoạt một huy chương vàng nhưng mà cũng đã vượt chỉ tiêu giành được tới bốn huy chương vàng ngoài ra thì đoàn thể thao của chúng ta thì cũng đã đành được những cái huy chương ở bộ môn vật rồi bộ môn karate do rồi bộ môn judo.
5: Trong bài phát biểu của mình thì ông Alan Peter Voltears Kietano cũng đã uh, cho biết là thành công của việc tổ chức ASEAN G- uh, Game năm nay sẽ là mục tiêu là cái bước chuẩn bị để uh, Philippines hướng tới ASEAN Game, uh, tổ chức ASEAN G- uh, Game năm 2030. À, đó không chỉ là việc tổ chức về uh, tổ chức về mặt tổ chức mà còn là về công tác chuẩn bị nhân sự, về uh, công tác uh, tổ chức về uh, tinh thần cho các động viên vận động viên và kinh nghiệm uh, tổ chức một sự kiện lớn như Sea Games trong tương lai. Uh, trong bài phát biểu, thì ông Ketano đã cảm ơn các chính quyền địa phương ở Philippines, thủ đô Manila đã tạo mọi điều kiện để xây dựng và cải tạo các cơ sở vật chất, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các vận động viên, các đoàn thể thao tới Philippines thi đấu và tranh tài và truyền đi cái thông điệp của SEA Games năm nay đó là Huy one tới cộng đồng ASEAN cũng như tới thế giới.
6: Social media bloggers and warriors, led by Carlos Munda, Moka Uson, Byron Cristobal, Trisette Chu, Naisi Lau, Albert Egot, Mark Lopez, and Attorney Darwin Caniente. Maraming maraming salamat sa inyo.
5: Nasyip na iti. À, Chủ tịch Ủy ban Tổ chức Sea Game 30 của Philippines cũng đã gửi lời cảm ơn tới các đối tác uh, truyền thông, các kênh truyền hình, các đài phát thanh, các tờ báo điện tử, tờ báo giấy trên uh, khắp uh, tại Philippines và uh, các nước ASEAN đã cùng tới đây để uh, đưa tin, phản ánh những thông tin cập nhật nhất, những uh, hình ảnh và những uh, niềm vui của các vận động viên sau mỗi cuộc tranh tài sau mỗi uh, cuộc trao thưởng. Và thưa quý vị và
2: các bạn uh, lúc này thì uh, chủ tịch uh, Ủy ban uh, Sea Game vẫn đang có bài uh, phát biểu tại lễ bế mạc. Uh, chúng tôi sẽ cũng vẫn tiếp tục cập nhật những cái thông tin về lễ bế mạc Sea Game 30 trong suốt cái chương trình thời sự chiều nay. Còn bây giờ chúng ta cùng trở lại với các hoạt động của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga. Chiều qua, theo giờ địa phương, thì tại trụ sở Hội đồng Liên bang Nga ở thủ đô Moscow, Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Masvianco đã chủ trì lễ đón trọng thể Chủ tịch Hội Nguyễn Thị Kim Ngân và đoàn đại biểu nước ta. Sau lễ đón, thì hai Chủ tịch đã tiến hành hội đàm. Tin của phóng viên Lê Tuyết
7: Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Liên bang Nga ngày càng được củng cố và phát triển tốt đẹp. Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với Liên bang Nga, coi đây là một trong những mối quan hệ quan trọng nhất trong chính sách đối ngoại, mong muốn thúc đẩy hợp tác Việt-Nga ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả, phát triển toàn diện, đáp ứng lợi ích thiết thực của hai nước về hợp tác kinh tế thương mại và đầu tư, chủ tịch hội cho rằng hợp tác kinh tế thương mại đầu tư giữa Việt Nam và liên bang nga đã có bước chuyển biến tích cực kể từ khi hiệp định thương mại tự do Việt Nam Liên minh kinh tế Á Âu chính thức có hiệu lực từ tháng 10 năm 2016. Kim ngạch thương mại 2 chiều năm 2018 đạt 4,5 tỷ đô la Mỹ, tăng 30% so với năm 2017. 9 tháng năm 2019 đạt 3,4 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, hợp tác kinh tế thương mại đầu tư giữa Việt Nam và liên bang nga vẫn còn nhiều tiềm năng. Mà có thể khai thác hiệu quả hơn trong thời gian tới Chủ tịch hội đề nghị Hai cơ quan nghị viện của hai nước Thúc đẩy các cơ quan hiệu quan của Nga và Việt Nam Mở rộng cấp phép cho các doanh nghiệp hai nước Đứng xuất khẩu nông thủy sản Trên cơ sở có đi có lại Phù hợp với thỏa thuận song phương đạt được Tiến tới công nhận tương đương nông thủy sản của nhau Cũng như các mặt hàng khác Chủ tịch hội đánh giá cao hợp tác năng lượng Đặc biệt là lĩnh vực dầu khí Là trụ cột quan trọng của hợp tác Việt-Nga Hai nhà lãnh đạo cùng cho rằng quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam và Hội đồng Liên bang, Liên bang Nga phát triển tích cực trong thời gian qua. Trao đổi đoàn được duy trì thường xuyên giữa lãnh đạo, các ủy ban và nhóm nghị sĩ hữu nghị, góp phần tăng cường phối hợp, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm lập pháp và hoạt động giám sát, nâng cao hiệu quả hoạt động của Quốc hội mỗi nước, cũng như thúc đẩy triển khai các thỏa thuận hợp tác song phương. Khẳng định luôn luôn ủng hộ phát triển quan hệ với các địa phương của Việt Nam, bà Matvienko cho biết, năm 2017, hai nước đã tổ chức hội nghị hợp tác giữa các địa phương hai nước, đồng thời đề nghị tổ chức hội nghị này lần thứ hai và được xem đây như là một nội dung trong kỷ niệm năm chéo, Phía Nga sẵn sàng chủ trì tổ chức hoạt động này. Nhắc lại vai trò của nhóm nghị sĩ hữu nghị giữa hai quốc hội, bà Maffianco đề nghị, trong thời gian tới, nhóm nghị sĩ hữu nghị hai nước tiếp tục ký thỏa thuận hợp tác với thời gian 2 năm một lần và phối hợp chặt chẽ để giám sát các thỏa thuận, thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa địa phương hai nước. Hội đồng Liên bang Nga mong muốn được tăng cường trao đổi đoàn đại biểu nghị sĩ trẻ giữa hai quốc hội, phối hợp hiệu quả tại các diễn đàn, nghị viện khu vực và quốc tế.
2: Ngay sau hội đàm cấp cao, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Matvianco gặp gỡ báo chí hai nước thông báo kết quả hội đàm. Phóng viên Lê Tuyết tiếp tục thông tin.
7: Chủ tịch quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định, cuộc hội đàm giữa đoàn đại biểu cấp cao quốc hội Việt Nam và đoàn đại biểu hội đồng Liên bang Nga đã thành công tốt đẹp. Quốc hội Việt Nam với quốc hội Liên bang Nga sẽ làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện của hai nước, tạo điều kiện thúc đẩy các hoạt động hợp tác trên tất cả các lĩnh vực mà chính phủ hai nước đã ký kết. Tôi và bà Mephiên, cô thống nhất sẽ giao cho hai chủ nhiệm của hai quỹ ban đối ngoại
1: và hai nhóm nghị sĩ hữu nghị của hai nước để tiếp tục đề ra những cái chương trình hoạt động cụ thể những cái hoạt động có ý nghĩa trong năm 2020 và chúng tôi cũng sẽ tiếp tục có cái cơ chế là tham vấn hợp tác chặt chẽ với nhau ủng hộ nhau tại các diễn đàn đa phương các cái diễn đàn liên nghị viện của khu vực và quốc tế để ủng hộ những cái quan điểm mang lại cái lợi ích cho Cả Việt Nam, Nga và cho cái hòa bình hữu nghị và phát triển của khu vực và thế giới. Chúng tôi cũng sẽ thúc đẩy cái việc hai bên sẽ ký một cái hiệp định về cái việc đi lại của công dân hai nước thuận lợi. Sẽ sớm để
7: tiến hành ký cái hiệp định này. Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Mark Venko nhấn mạnh, quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga là một trong những chính sách đối ngoại ưu tiên của Liên bang Nga trên cơ sở quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời giữa hai đất nước.
1: Мы с госпожой Председателем обсудили весь комплекс tại cuộc hội đàm, tôi và bà chủ tịch quốc hội đã trao đổi nhiều nội dung trong quan hệ hợp tác song phương bao gồm hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục, nhân văn, văn hóa, du lịch và vai trò của quốc hội hai nước trong việc thực hiện các dự án, chương trình, thỏa thuận hợp tác giữa hai nước cũng như đề xuất các phương hướng hợp tác mới. sắp tới Việt Nam và liên bang nga sẽ kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. trong khuôn khổ chương trình năm nga tại Việt Nam, hai bên đã thống nhất tham gia tất cả các hoạt động. hai bên ủng hộ chính phủ hai nước sớm ký hiệp định đi lại của công dân hai nước và hiệp định liên chính phủ về tuyển chọn có tổ chức công dân Việt Nam sang làm việc trên lãnh thổ Nga, Quốc hội hai nước sẽ giám sát quá trình này vì lợi ích của nhân dân hai nước, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân Việt Nam tại Nga và công dân Nga tại Việt Nam.
2: Cũng nhân chuyến thăm chính thức Liên bang Nga sáng nay theo giờ địa phương, tức là chiều nay theo giờ Việt Nam, tại trụ sở Hội đồng Liên bang Nga, theo lời mời của Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tham dự và có bài phát biểu quan trọng trước các nghị sĩ Hội đồng Liên bang Nga
1: phát biểu tại phiên họp toàn thể chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân khẳng định mối quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống với nga là tài sản vô giá mà việt nam quyết tâm gìn giữ và phát huy đây cũng là tiền đề để việt nam và liên bang nga ký kết hiệp ước về những nguyên tắc cơ bản của quan hệ hữu nghị năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn hai nước đã nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược năm hai nghìn một và tiếp tục nâng cấp trở thành đối tác chiến lược toàn diện khuôn khổ quan hệ cao nhất của việt nam vào năm hai nghìn hai đánh dấu bước phát triển mới vượt bậc trong quan hệ giữa hai nước. Trên cơ sở đó, quan hệ Việt Nga đã có những bước phát triển mạnh mẽ thời gian qua. Quan hệ chính trị giữa hai nước có độ tin cậy rất cao với trao đổi đoàn và tiếp xúc các cấp, nhất là cấp cao được duy trì thường xuyên và trên tất cả các kênh. Nhiều cơ chế hợp tác đã được xác lập trên tất cả các lĩnh vực. Chủ tịch Quốc hội cho rằng, hiếm có một đất nước nào có được tình cảm sâu đậm trong lòng người Việt Nam như nước Nga. Tình cảm đó xuất phát không chỉ từ sự ủng hộ, hợp tác chính trị và kinh tế mà Nga đã dành cho Việt Nam mà còn từ sự đồng điệu trong tâm hồn, tình cảm giữa nhân dân thể hiện qua sự giao lưu, kết nối văn hóa. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, trong tổng thể mối quan hệ tốt đẹp của hai nước, hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Liên bang Nga không ngừng được củng cố và phát triển. Quốc hội Việt Nam đánh giá cao kết quả chuyến thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch Matvienko, Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga vào tháng 12 năm 2017. Đặc biệt nhân chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Duma Quốc gia Liên bang Nga, Chủ tịch Vorodin tháng 12 năm 2018. Hai bên đã ký thỏa thuận về hợp tác về việc thành lập Ủy ban Liên nghị viện giữa Quốc hội Việt Nam và Duma Quốc gia Liên bang Nga. Đây là hình thức hợp tác cao nhất và đầu tiên của Quốc hội Việt Nam. Theo Chủ tịch Quốc hội, tình hình thế giới và khu vực trong thời gian qua tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ và thách thức, cả truyền thống và phi truyền thống, hòa bình, ổn định và hợp tác đang bị thách thức. Trong bối cảnh đó, việc tiếp tục tăng cường phát triển mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước Việt Nam-Liên bang Nga không chỉ là yêu cầu khách quan, mà còn là nguyện vọng của lãnh đạo và nhân dân hai nước, là sự lựa chọn chiến lược, yếu tố đảm bảo thực hiện thành công, công cuộc đổi mới và phát triển của mỗi nước, đồng thời góp phần gìn giữ, củng cố hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển và thịnh vượng của khu vực và thế giới. Việt Nam đánh giá cao lập trường của Nga về Biển Đông, mong Liên bang Nga, Quốc hội Nga tiếp tục lên tiếng ủng hộ thượng tôn pháp luật quốc tế. Trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982, không chấp nhận hành vi gây căng thẳng, làm xói mòn lòng tin và đe dọa hòa bình an ninh khu vực. Việt Nam tin tưởng những hoạt động thăm sò và khai thác dầu khí của Liên doanh việt sô tại vùng biển thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam tại Biển Đông phù hợp với luật pháp quốc tế và sẽ tiếp tục được duy trì, bảo đảm, không thể bị cản trở bởi bất kỳ thế lực nào Tự hào nhìn lại chặng đường 70 năm quan hệ Việt-Nga, Chủ tịch Quốc hội khẳng định Việt Nam tin tưởng quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Nga-Việt-Nam sẽ tiếp tục phát triển, vượt qua mọi thách thức và khó khăn, xứng đáng với truyền thống hữu nghị gắn bó lâu đời giữa hai đất nước và hai dân tộc. Trong sự nghiệp phát triển quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Nga-Việt, Quốc hội hai nước sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng hành lang pháp lý thuận lợi, tăng cường giám sát, thúc đẩy triển khai các thỏa thuận và dự án hợp tác. Đồng thời, tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn liên nghị viện quốc tế vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, hợp tác, phát triển và thịnh vực ở khu vực và trên thế giới. Phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã nhận được sự chia sẻ đánh giá cao của các nghị sĩ hội đồng Liên bang Nga. Trước đó, cũng trong sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta đã tới đặt vòng hoa tại Ngọn Lửa Vĩnh cửu luôn được thắp sáng suốt gần 50 năm qua trên mộ chiến sĩ vô Xanh, bên chân tường điện Klemmly và vào lăng viếng Lenin.
2: Sáng nay tại Hà Nội diễn ra phiên chính thức Đại hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ 8 nhiệm kỳ 2019-2024 với tinh thần Thanh niên Việt Nam yêu nước, sáng tạo, tình nguyện, hội nhập và phát triển. Tham dự có nguyên Tổng Bí thư nông Đức mạnh, Ủy viên Bộ Chính trị thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung đảng, trưởng Ban dân vận Trung ương Trương Thị Mai, trưởng Ban tuyên giáo Trung ương võ Văn Thưởng lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương cùng 1000 đại biểu đại diện cho 9,9 triệu hội viên, hơn 23 triệu thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã gửi lãng hoa chúc mừng. Vâng, trở lại với lễ bế mạc SEA Games 30. vào lúc này thì vừa có những phát biểu của Chủ tịch Ủy ban Olympic Philippines và Chủ tịch Văn phòng Tổng thống Philippines. Và lúc này thì đang chuẩn bị diễn ra lễ tắt đuốc và hạ cờ của SEA Game 30.
5: Vâng, trong ít phút vừa qua thì ông Abraham toletino chủ tịch ủy ban Olympic quốc gia Philippines đã có những lời phát biểu để cảm ơn tới những vận động viên, các quan chức thể thao và các tình nguyện viên, các nhà tổ chức của SEA Games 30, những người đã đóng góp vào sự thành công và niềm vui của chiến thắng, vào tinh thần thể thao tự võ và tinh thần hợp tác ASEAN ngày càng vững chắc. Ông Abraham Toletino đã chúc mừng các vận động viên đã đạt danh hiệu ngày hôm nay. Những người đã hai tuần qua đã thi đấu hết mình để có được những cái kết quả tốt nhất. Đại hội lần này, theo ông Toletino, là để tôn vinh tình bằng hữu tinh thần thể thao cao đẹp, sướp tác của các nước ASEAN để hướng tới một uh, xã hội tốt đẹp, một uh, một uh, môi môi trường mà mọi người cùng hòa uh, hợp và sôi động. Uh, trong ba hai tuần qua thì uh, ba thành phố của Philippines đã uh, tổ, uh, đã diễn ra đã tổ chức những cái hoạt động uh, uh, thi đấu giao lưu của các vận động viên. Những cái buổi thi đấu này, những cái sự xuất hiện của các đoàn vận động viên từ 11 quốc gia ASEAN đã mang hình ảnh tươi đẹp của đất nước Philippines tới với thế giới, tới với các quốc gia Đông Nam Á. Trong kỳ đại hội này thì thông điệp được truyền tải tới các vận động viên, các quan chức và các đoàn thể thao đó chính là qua thể thao chúng ta sẽ đóng góp vào tình hữu nghị sự cao thượng và sẽ để xây dựng một cộng đồng Đông Nam Á phát triển thịnh vượng hướng tới tương lai tốt đẹp hơn cho tất cả chúng ta. Và vừa rồi thì đã ông Salvador Medion Đại diện của Văn phòng văn phòng Tổng thống Philippines cũng đã có một vài lời để chia sẻ những cái cảm nhận và những lời chúc mừng Tới các vận động viên, các uh, quan chức thể thao, các tình nguyện viên, uh, các đoàn thể thao từ 11 quốc gia Đông Nam Á Đã tới Philippines để cùng uh, chung vui, để cùng uh, thi, uh, thi đấu và giành được các kết quả tốt đẹp nhất
2: vâng và trong khi chúng ta chờ uh, tuyên bố bế mạc sea games cũng như là nghi thức chuyển giao chức chủ nhà sea games 31 cho việt nam thì chúng tôi cũng xin được nhắc lại đó là việt nam chúng ta đã khép lại kỳ uh, sea games thành công ngoài mong đợi à, với 98 tấm huy chương vàng giành được thì trong đó có rất nhiều huy chương vàng của các môn olympic à, đoàn thể thao việt nam thì đã vững vàng ở vị trí thứ hai trên bảng tổng sắp huy chương toàn đoàn sea games 30 À, điều này đã gây bất ngờ lớn khi mà chỉ tiêu đặt ra cho cả đoàn trước khi lên đường tranh tài chỉ là từ 65 đến 70 huy chương vàng. À, và ấn tượng nhất của đoàn thể thao Việt Nam tại Singapore chính là cú đúc huy chương vàng của bóng đá. À, bóng đá Nam thì có được tấm huy chương vàng sau khi vượt qua U22 Indonesia trong trận chung kết. À, đây là tấm huy chương vàng lịch sử của đội bóng đá Nam sau hàng thập kỷ chờ đợi. Uh, một thành quả xứng đáng cho những nỗ lực không biết mệt mỏi của huấn luyện viên park hang và các học trò trong uh, su- suốt thời gian vừa qua uh, tấm huy chương vàng này không chỉ là do may mắn mà là thành quả được đổi lấy từ mồ hôi nước mắt uh, và thậm chí là
3: cả máu của các cầu thủ trong suốt thời gian uh, dài thi đấu tại uh, sea games Vâng thưa
2: quý vị và các bạn, vào lúc này thì nghi thức chuyển giao chức chủ tịch SEA Games 31 cho Việt Nam đã bắt đầu diễn ra và chúng tôi đang thấy là Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao, Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện đang Bộ trưởng và Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hà Nội đang tiến lên uh, lễ này để uh, chuyển giao uh,
3: uh, uh, tịch ipinapasa
2: ng
7: ng kapulungan ng mga ng Pilipinas. ng Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee Alan uh, Peter C-game. S. Cayetano, ang watawat sa pangulo ng Philippine Olympic Committee at pangulo ng SEA Games Federation Council, Abraham Tolentino.
3: Who passes it to Mr. Nguyen Ngoc Tien, president of the Vietnam Olympic Committee. Bây giờ là phần cờ
5: đã được ông Abraham Tolentino
3: Of Hanoi People's Committee.
5: lá cờ tổ chức Sea Games lá cờ của Sea Games cho bộ uh, trưởng Thể thao uh, Văn hóa Thể thao và Du lịch Quốc hội và đại diện Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội nơi sẽ diễn ra đăng cai uh, Sea Games lần thứ ba mươi một.
2: Vâng, thưa quý vị và các bạn, theo cập nhật mới nhất thì máy bay đưa đoàn thể thao Việt Nam đã về tới sân bay nội bài. Vâng, thưa quý vị và các bạn, theo cập nhật mới nhất thì máy bay đưa đoàn thể thao Việt Nam vẫn chưa về tới sân bay nội bài. Theo dự kiến thì, thì khoảng 19 giờ 5 phút, tức là muộn hơn so với kế hoạch trước đó. Và lúc này thì tại văn phòng chính phủ thì công tác chuẩn bị cho buổi... Vâng thưa quý vị và các bạn như vậy là lễ chào cờ chào quốc ca của Việt Nam đã được uh, vang lên tại sân vận động để uh, nhận chức uh, chủ tịch SEA Games 31
7: đi phụ lắm, nau na ang
2: vâng, lahat. thưa quý vị và các bạn như vậy là sau khi lá cờ của nước chủ nhà Sea Games 31 đã được trao cho bộ trưởng Bộ văn hóa, thể thao và du lịch Nguyễn Cọc Thiện. Thì vào lúc này thì nước chủ nhà của Sea Games 31 đó là Việt Nam đã bắt đầu biểu diễn một chương trình ca múa nhạc đặc sắc nhằm giới thiệu về đất nước, con người Việt Nam cùng những nét đặc trưng văn hóa tới bạn bè khu vực tại lễ bế mạc Sea Games 30 đang diễn
3: ra. Bàn say, để chúng chúng ta ta gọi Hãy tay cùng Hãy những con người Việt Nam tôi đến với quê hương đất đất này đến với sẽ nắm sao thương ngày có mươi với những chiến công mùa xuân năm Zeit in Vietnam với bao công trình từ bàn tay cùng nhau đắp xây đến giờ đây chúng tôi ấm áp.
2: thưa quý vị và các bạn như vậy là Việt Nam đã chính thức trở thành nước chủ nhà của SEA Games 31 từ thời điểm này và hy vọng là với sự chuẩn bị kỹ càng cũng như là chúng ta đã có kinh nghiệm tổ chức các sự kiện thể thao lớn, chúng ta sẽ tổ chức thành công SEA Games 31 vào năm 2021. vâng thưa quý vị và các bạn xin đánh nhắc lại là vào lúc 19 giờ 5 phút hôm nay thì cả đội tuyển bóng đá nam U22 của chúng ta cũng như là đội tuyển bóng đá nữ sẽ về đến sân bay nội bài và lúc này thì không khí đang chờ đón các cầu thủ nam và nữ bóng đá của chúng ta đang rất hào hức tại sân bay nội bài và bây giờ chúng tôi đã nối được điện thoại với phóng viên văn hải đang có mặt tại đó để thông tin chi tiết tới quý vị và các bạn về không khí tới đây à, xin chào anh văn hải ạ có ạ và xin anh cho biết là hiện nay thì ở uh, uh, quanh sân vận động uh, uh, quanh sân uh, nội bài có đông uh, cổ động viên cũng như là người hâm mộ đến đón đội tuyển nam và đội tuyển nữ của và chúng thưa ta. Thưa các viên và
8: thưa quý vị và các bạn, à, tôi đang sống trong một không khí của một ngày hội à, tại phía ngoài của sân bay nội bài với một biển người rực rỡ màu cờ đỏ áo đỏ, tiếng còi tiếng trống ngân vang, tiếng loa đài phát đi giai điệu tự hào Việt Nam. Và thậm chí là có cả những tiếng của những cái bất kể vật dụng nào có thể gõ được nữa ạ. Và gọi đón đội tuyển bóng đá nữ, bóng đá nam của chúng ta thì nhiều người dân truyền tay nhau đi dòng chữ là Việt Nam vô địch. 60 năm chờ đợi cặp đôi huy chương vàng. Lần đầu tiên cả hai đội bóng của chúng ta đều giành huy chương vàng tại SEA Games 30 đã nhân niềm vui lên gấp bội. Và những cổ động viên đến từ khắp nơi có người có mặt tại sân bay nội bài từ trưa nay bị đón hai đội tuyển và cách đấy phút thì tôi đã dừng lại ở một cổ động viên rất là đặc biệt ông đi xe lăn đó là bác Đinh Anh Tuấn 60 tuổi ở xã Phú Minh Viện Tóc Tiên Hà Nội à, thưa bác bác đến đón hai đội tuyển bóng đá chiến thắng trở về với một tâm trạng như thế nào hôm nay
4: okay, hai vợ chồng đến đón đội tuyển nam và nữ với một tâm trạng rất đặc biệt lần đầu tiên hai đội tuyển nam và nữ vô địch Siem Reap Đông Nam Á
8: Vâng, à, và chúng tôi đã nhìn thấy là chiếc mũ và chiếc áo của bác Đinh Anh Tuấn đều có màu đỏ và in hình ngôi sao vàng. À, sau một cái tai nạn giao thông thì bác Đinh Anh Tuấn phải ngồi xe lăn. Còn hôm nay thì chúng tôi thấy là bác được vợ đưa đến đây để đón đội tuyển bóng đá nữ, bóng đá nam của chúng ta. À, người vợ của bác là bác Đinh Phương, cũng mặc một chiếc áo dài màu đỏ và chiếc nón lá sơn hình sờ đỏ. À, thưa bác, bác phải yêu bóng đá cùng với chồng và Anh hình như vậy ạ. Thì bóng đá nó làm con người người ta gần lại nhau hơn, thích lại nhau hơn và cảm thấy yêu dân tộc hơn. À, trong những ngày này thì không khí vui mừng chiến thắng của gia đình cũng như là mọi người ở Đức Thành uh, như thế nào ạ? Vui lắm mọi người, cứ tập trung đến nhà nhà tôi để để xem bóng đá buổi tối. Có trận nào Việt Nam là lại tập trung đến chục người, đến là hô hét rồi cờ đỏ vẫn cứ răng ra để, để cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam. Vâng thưa quý vị và các bạn, chúng tôi đang sống trong không khí của một ngày hội tại phía ngoài của sân bay Nội Bài và chỉ ít phút nữa thôi thì chuyến chuyên cơ chở hai đội tuyển bóng đá của chúng ta sẽ đáp xuống sân bay Nội Bài. À, thế nhưng mà tại đây thì mọi người đã truyền tay nhau những hình ảnh về đội tuyển của chúng ta trên chuyên cơ với đội những cầu thủ bóng đá nữ thì với trang phục là áo trắng và áo à, vest đỏ. Còn đội tuyển nam thì của chúng ta thì các cầu thủ đều mặc áo phong tanh và tất cả mọi người ở đây thì đang 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 đều tràn ngập một uh, niềm tự hào tha thiết và một niềm vui vô cùng mãnh liệt và xin mời biên tập viên tục chương trình ạ.
2: Vâng, xin được cảm ơn anh Văn Hải với những thông tin vừa rồi và hy vọng là đội tuyển nam và nữ của bóng đá của chúng ta sẽ cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi mà đặt chân xuống sân bài bài với bạt ngàn rừng người cờ đỏ sao vàng đã đang đợi ngói các cầu thủ của chúng ta. Thưa quý vị và các bạn, còn vào lúc này thì tại văn phòng chính phủ thì công tác chuẩn bị cho buổi gặp mặt đội tuyển bóng đá nam và nữ đạt huy chương vàng tại Sikin 30 cũng đang được hoàn tất. Vào lúc này thì phóng viên Văn Hiếu đang có mặt tại đây sẽ thông tin chi tiết tới quý vị và các bạn. Xin mời anh Văn Hiếu ạ. À vâng, xin kính chào quý vị và thính giả
9: của Đài Phát Việt Nam. À thưa quý vị và các bạn thì hiện hiện nay thì tôi đang có trụ sở có mặt tại trụ sở Văn phòng Chính phủ và đến thời điểm này thì công tác chuẩn bị đã được hoàn tất và không khí thì là vô cùng nhộn nhịp với cờ hoa rực rỡ. À, trao đổi với chúng tôi thì các cán bộ nhân viên của văn phòng cho biết là ngay từ đầu giờ trưa nay đã tích cực chuẩn bị mọi công việc từ lễ tân đến hậu cần để có buổi gặp mặt của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc à, diễn ra một cách à, trang trọng và thành công tốt đẹp. À, trước đó thì trong suốt quá trình thi đấu với mật độ dày đặc của hai đội tuyển à, tại SEA Games 30, à, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nhiều lần gửi thư động viên và chúc các cầu thủ à, nỗ lực thi đấu đem vinh quang về cho nước nhà. À, và các cầu thủ của chúng ta đã không phụ lòng của Thủ tướng hoàn thành à, xuất sắc nhiệm vụ đem về hai tấm huy chương vàng quý giá trong môn bóng đá. À, buổi gặp mặt trong tối nay thì thể hiện là sự à, trân trọng của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc à, trước những đóng góp và nỗ lực à, vượt qua mọi à, khó khăn à, trong thi đấu tập luyện của đoàn thể thao Việt Nam nói chung và hai đội tuyển U23 nam, nữ của chúng ta. À, mới đây nhất thì vị huấn luyện viên người Hàn Quốc à, Park Hang-seo à, khi trả lời các cơ quan báo chí à, đã nói rằng là tinh thần và ý chí của đội tuyển Việt Nam à, không thể thất bại và sự à, nỗ lực hết mình của các chàng trai, các cô gái cũng như lối dẫn dắt của các huấn luyện viên Park Hang-seo và Marusic đã đem đến cho chúng ta những trận đấu kịch tính, đẹp mắt à, và hơn hết cũng phải kể đến sự tiếp lửa của chính phủ và cá nhân thủ tướng nguyễn xuân phúc khi luôn theo dõi, quan tâm đến các cầu thủ trẻ giúp họ có thêm động lực để thi đấu hết mình vì màu cờ, sắc áo của tổ quốc. Ạ. À, thông tin chi tiết buổi gặp mặt để chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật. Ạ. Xin mời anh nguyễn cường tiếp tục chương trình
2: và xin được cảm ơn anh Văn Hiếu với thông tin vừa rồi à, thưa quý vị và các bạn như vậy có thể thấy là việc thủ tướng mà tiếp đón cả đội tuyển bóng đá nam và đội tuyển bóng đá nữ của chúng ta để vinh danh thành tích của các cầu thủ tại kỳ sea games ba mươi này cho thấy là thủ tướng quan tâm đến thể thao nói chung cũng như là bóng đá nói riêng như thế nào và hy vọng là các cầu thủ của chúng ta sẽ có thêm những động lực để tiếp tục có được những thành tích cao tại các giải đấu lớn, lớn sắp tới đặc biệt là đối với các cầu thủ u hai mươi ba việt nam khi mà chúng ta sẽ thi đấu tại vòng chung kết u hai mươi ba châu á vào đầu năm tới thưa quý vị và các bạn không chỉ có thủ tướng đâu ạ dù đang có chuyến thăm chính thức tại liên bang nga nhưng mà sau khi nghe tin đội tuyển bóng đá nam u hai mươi hai của chúng ta đoạt huy chương vàng ck ba mươi thì ngay sau khi kết thúc cuộc hội đàm với chủ tịch hội đồng liên bang nga matviенко, thì chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cũng đã gửi thư chúc mừng đội tuyển bóng đá nam, đội tuyển bóng đá nữ của việt nam, và đoàn thể thao việt nam tại sea games 30 này. trong thư thì chủ tịch quốc hội đã nhiệt liệt chúc mừng các thành viên đoàn thể thao việt nam, đặc biệt là các huấn luyện viên, các vận động viên tham gia sea games 30 đóng góp vào kỳ sea games vô cùng thành công của nước nhà. sự quả cảm và tinh thần mạnh mẽ, ý chí kiên cường, sự tận tụy hết mình trong thi đấu của các cầu thủ vận động viên sẽ được người hâm mộ ở nước nhà ghi nhớ. Và thưa quý vị và các bạn, vào lúc này thì uh, nội bế mạc SEA Games vẫn đang diễn ra với những uh, tiết mục uh, văn nghệ của uh, đoàn uh, thể thao Việt Nam. Uh, thưa quý vị và các bạn, có thể nói là thành tích của đội tuyển u 22 Việt Nam của chúng ta tại kỳ SEA Games này không chỉ được người hâm mộ trong nước đánh giá cao mà ngay cả uh, báo chí cũng như là dư luận quốc kinh tế cũng đánh giá rất cao, đặc biệt là tại khu vực Đông Nam Á có thể nói là cho dù mà đánh giá cao đánh giá rất cao u 2 việt nam trước thềm trận đấu nhưng mà truyền thông châu á thì cũng không ngờ là đội bóng của huấn luyện viên park hang seo à, lại có chiến thắng dễ dàng và hoành tráng đến như vậy tại sea games này à, cần nhớ rằng là ở vòng bảng thì u uh, 2 việt nam của chúng ta đã rất vất vả để mà thắng ngược u 2 indonesia với tỷ số 21 1 à, nhờ siêu phẩm ở phút chót của hoàng đức à, vì thế mà tờ for sport của phiên bản châu á giật tít là Việt Nam nhẹ nhàng vượt qua Indonesia để giành huy chương vàng SEA Games 2019. Trong bài này thì tác giả Gabriel Tan đã bình luận rằng là Việt Nam đã giành huy chương vàng muôn bóng nam ở SEA Games 2019 và sau chiến thắng dễ dàng với tỷ số 3-0 trước Indonesia ở sân Rian Memorial Stadium. Ở Stradium. Việt Nam đã vươn lên dẫn trước 6 phút trước khi bước vào giờ nghỉ giữa hai hiệp và Đỗ Khôn Dũng đã phạt chính xác cho Đoàn Văn Hậu lao vào đánh đầu ghi bàn. Sau đó thì Hùng Dũng cũng đã tự mình ghi bàn ở phút 59 để nhân đôi cách biệt cho Việt Nam bằng cú sút tầm thấp hiểm hóc. Bất chấp những lỗ lực hết mình của cầu thủ Irosia, thì họ vẫn gặp quá nhiều khó khăn trong việc thắp lại hy vọng giành chiến thắng. Và ở phút 73 thì Việt Nam đã kết liễu đối thủ bằng một tình huống cố định khác. Cú đá phạt khó chịu của Nguyễn Hồng Đức đã khiến thủ môn Nareo phải đẩy ra và đoàn văn hậu đã xuất hiện đúng lúc để ghi bàn định chiến thắng vượt trội cho đội tuyển u 23 Việt Nam. Và thưa quý vị và các bạn, những màn bắn pháo hoa đang rực sáng trên sân vận động ở Philippines Báo hiệu cho thấy là một kỳ SEA Games rất thành công Và có lẽ người hâm mộ sẽ còn nghe mãi về kỳ SEA Games mươi này Trong đó thì thể thao Việt Nam của chúng ta đã giành thành tích rất tốt Thưa quý vị và các bạn, màn pháo hoa rực sáng trên bầu trời Philippines cũng đã khép lại một kỳ SEA Games thành công không chỉ đối với nước chủ nhà mà đối với tất cả các đoàn vận động viên tham dự tại kỳ SEA Games này. Và chúng tôi cũng xin được chúc cho các vận động viên, các đoàn thể thao của tham dự kỳ SEA Games này một sức khỏe dồi dào cũng như là tinh thần chiến đấu cao nữa. Và xin hẹn gặp lại SEA Games 31 tại Việt Nam vào năm 2021. Và hy vọng lúc đó thì chúng ta lại tiếp tục có những ấn tượng, có những dấu ấn mới. Và bây giờ xin mời quý vị và các bạn à, tiếp tục à, nghe chương trình thời sự chiều của Đài tiếng nói Việt Nam với những tin đáng chú ý khác. Ngân hàng phát triển châu Á hôm nay thì đã điều chỉnh dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam từ mức 6,8% lên mức 6,9% cho năm nay và từ mức 6,7% lên mức 6,8% cho năm 2019, à 2020, tin chi tiết cho biết.
1: Trong ấn bản bổ sung của báo cáo cập nhật triển vọng phát triển châu Á 2019 vừa được công bố, Ngân hàng phát triển châu Á cho biết tăng trưởng GDP trong ba quý của Việt Nam năm 2019 đã đạt 7%, mức cao nhất so với cùng kỳ trong 9 năm qua. Theo báo cáo, tiêu dùng cá nhân đã tăng 7,3%, trong khi đầu tư tăng 7,7% nhờ môi trường kinh doanh được cải thiện, niềm tin của các nhà đầu tư được duy trì và sự gia tăng đầu tư trực tiếp của nước ngoài. Tuy nhiên, Ngân hàng Phát triển châu Á ADB đã giảm dự báo tăng trưởng của châu Á đang phát triển trong năm nay và năm sau, khi tốc độ tăng trưởng của Trung Quốc vấn độ giảm sút do cả các yếu tố ở trong và ngoài nước.
2: Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết năm 2020, Bộ sẽ không công bố đề thi minh họa nữa do kỳ thi trung học phổ thông quốc gia sẽ cơ bản giữ ổn định như kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm nay. Giáo viên học sinh có thể căn cứ vào đề thi tham khảo kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm nay do Bộ ban hành vào tháng 12 năm ngoái để chuẩn bị cho kỳ thi năm 2020.
1: Theo lịch tuyển sinh hàng năm, vào thời điểm này, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố bộ đề thi minh họa các môn của kỳ thi trung học phổ thông quốc gia. Chẳng hạn, kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm nay có 5 môn thi bài thi gồm Toán, Ngữ văn, ngoại ngữ, khoa học tự nhiên gồm 3 môn là vật lý, hóa học và sinh học và khoa học xã hội gồm 3 môn lịch sử là địa lý, giáo dục công dân và lịch sử. Trong số này, chỉ có môn ngữ văn thi theo hình thức tự luận, các môn thi bài thi còn lại thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan. Đề thi năm nay có nội dung chủ yếu nằm trong chương trình lớp 12, ngoài ra có một số nội dung ở chương trình lớp 11. Các câu hỏi trong đề tăng dần độ khó để đảm bảo tính phân hóa khi các trường xét tuyển vào đại học và học viện. Kỳ thi năm nay được tổ chức với hai mục đích dùng kết quả kỳ thi để xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông cho thí sinh và làm căn cứ cho các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp tuyển sinh theo tinh thần tự chủ.
2: Công an tỉnh Quảng Bình vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Lê Quang Sĩ sinh năm 1958, nguyên giám đốc Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh Quảng Bình về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Ông Sĩ được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú
1: kết quả điều tra ban đầu cho thấy trong thời gian làm giám đốc quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh quảng bình trực thuộc sở lao động thương binh và xã hội tỉnh quảng bình ông lê quang sĩ đã không theo dõi kiểm tra việc thu chi tại đơn vị không sâu sát thiếu kiểm tra đôn đốc giám sát công tác quản lý tài chính kế toán không cùng thủ quỹ kế toán kiểm kê quỹ tiền mặt để phát hiện thừa thiếu tiền tại quỹ để cán bộ cấp dưới của đơn vị lợi dụng rút tiền từ ngân hàng không gửi tiết kiệm và không nhập quỹ chi tiền nộp ngân hàng nhưng không nộp thu tiền của các cơ quan vị ủng hộ nhưng không nhập quỹ để tăng nguồn thu mà sử dụng vào mục đích cá nhân với số tiền là 1,1 tỷ đồng. Trước đó, cơ quan công an đã quyết định khởi tố bị can đối với Trần Thị Thủy kế toán và Hoàng Thị Hương là thủ quỹ của quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh Quảng Bình về tội tham ô tài sản.
2: Lãnh đạo Cảng vụ Hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị vẫn đang tìm kiếm ba người mất tích gồm Lê Đức Hòa sinh năm 1986 quê ở huyện Phú Cát tỉnh Bình Định. Đoàn Văn Hiếu sinh năm 1983, quê ở Bệnh Vũng Tàu, và Cao Văn Lý sinh năm 1975, quê ở Kiên Giang. Trước đó, khoảng 9 giờ sáng nay, các thừa lặn của công ty trách nhiệm khoản dịch vụ hàng hải Thái Bình Dương đang trục vớt container trong khoang tàu Vietzan Integrity bị chìm vào đêm 18 tháng 10, thì tín hiệu cấp cứu báo liên tục. Lập tức, nhóm thừa lặn còn lại tiếp cận khoang tàu cứu được anh Nguyễn Phúc Hậu và Nguyễn Văn Lâm đang có biểu hiện hôn mê lên mạng tàu lúc này thì container lật nhào đè lên ba người đang dưới mặt nước khiến họ mất tích. tàu chở hàng Sun Integrity có tải trọng là tám nghìn tấn chưa rõ đai tàu bị chìm lúc 23 giờ 30 phút ngày 18 tháng 10 tại khu vực phao số 28 đến 30 khi mà chạy trên sông lòng tàu huyện Cần Giờ khiến các container hàng rơi xuống sông.
10: Thời sự VOV nhanh tin cậy hấp dẫn.
2: Tiếp theo là một số tin thế giới đáng chú ý. Bộ trưởng Ngoại giao Nga sergey Lavrov vừa có chuyến thăm Mỹ theo lời mời của Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Mike Pompeo. Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Nga đã gặp Ngoại trưởng Mỹ hội đàm về một số vấn đề quốc tế nóng và quan hệ song phương, đồng thời gặp gỡ Tổng thống Mỹ Donald Trump. Tin của phóng viên Anh Tú thường trú tại Liên bang Nga.
10: Tại thủ đô Washington, Bộ trưởng Ngoại giao Nga sergey Lavrov đã gặp Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo trong cuộc họp báo về kết quả hội đàm, Ngoại trưởng Nga Lavrov đã tuyên bố về mong muốn của Moscow tiếp tục đối thoại với Washington. Theo Ngoại trưởng Nga, bất chấp những khó khăn và bất đồng, Nga và Mỹ có tiềm năng hợp tác to lớn cả về kinh tế cũng như các lĩnh vực khác. Tiềm năng này phải được phát huy tối đa và phát triển quan hệ vì lợi ích của hai nước và cộng đồng thế giới. Ông Lavrov nhấn mạnh Nga mong muốn điều này và trong cuộc gặp này, ông cảm thấy mong muốn tương tự của phía Mỹ. Ngoại trưởng Nga đã mời Ngoại trưởng Mỹ đến thăm Nga vào thời gian thích hợp về phần mình, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo thông báo với các nhà báo rằng quan hệ giữa Mỹ và Nga cần phải tốt hơn những năm qua. Ông nhấn mạnh người Nga phải hiểu rằng các trừng phạt không nhằm vào họ mà nhằm vào những cá nhân cụ thể và các công ty. Ông Pompeo cũng chấn an mọi người rằng Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ tiếp tục công việc ở cấp ngoại giao để cải thiện quan hệ với Nga. Theo các nhà phân tích chính trị, chuyến thăm Mỹ của Bộ trưởng Ngoại giao Nga có thể tạo động lực mới cho quan hệ song phương nhưng không thể chống đợi những thay đổi căn bản.
2: Trong khi đó, thì các nhà lãnh đạo dân chủ tại Quốc hội Mỹ vừa công bố hai điều khoản luận tội chống lại Tổng thống Donald Trump, cáo buộc ông lạm dụng quyền lực và cản trở Quốc hội, đồng thời đang thiết lập phiên tòa luận tội thứ ba đối với một Tổng thống Mỹ trong lịch sử. Một ngày trước khi diễn ra cuộc tổng tuyển cử tại Vương quốc Anh, các cuộc thăm dò dư luận cho thấy là đảng bảo thủ của Thủ tướng Boris Johnson vẫn đang dẫn trước công đảng đối lập, nhưng mà khả năng về một nghị viện treo sau bầu cử đang rất lớn dần. Phóng viên Quang Dũng, thường trú Đại tử nói Việt Nam tại khu vực Tây Âu, đưa tin.
11: Kết quả các cuộc điều tra của 10 hãng thăm dò dư luận hàng đầu tại Anh cập nhật vào ngày 11 tháng 12 cho thấy, đảng bảo thủ của Thủ tướng Anh Boris Johnson vẫn đang dẫn đầu trong xu hướng bỏ phiếu của các cử tri Anh. Trong kịch bản lý tưởng nhất cho đảng bảo thủ do cuộc thăm dò của hãng Opinium đưa ra, đảng của Thủ tướng Boris Johnson sẽ giành được 46% tổng số phiếu bầu của cử tri Anh so với 31% của công đảng. Nhằm lôi kéo những cử tri cuối cùng còn đang lưỡng lự, trong ngày 11 tháng 12, cả Thủ tướng Anh Boris Johnson lẫn Thủ lĩnh Công đảng Jeremy Corbyn đều thực hiện các chuyến vận động tranh cử Marathon trên toàn quốc. Trong khi ông Johnson đi dọc miền Trung nước Anh và đến vận động tại Sưu thì ông Corbyn bắt đầu vận động tại Scotland và ít nhất năm địa phương khác tại Anh. Cả hai đều nhận định đây là cuộc bầu cử quan trọng nhất trong cả một thế hệ tại Anh và kêu gọi các cử tri Anh ủng hộ. Thủ tướng Anh Boris Johnson nhấn mạnh.
10: Sẽ không có cuộc bầu cử nào quan trọng và căng thẳng như cuộc bầu cử này. Tôi phải nói với mọi người rằng khả năng chúng ta có tiếp một nghị viện treo vào ngày mai là rất cao. Điều đó có nghĩa là sẽ có thêm nhiều trì hoãn, nhiều lộn xộn, nhiều sự tê liệt cho đất nước này. Vì thế, hãy để mọi việc được thực thi và tiến lên phía trước.
11: Dựa trên các tính toán được đưa ra, ông Boris Johnson tuyên bố đảng bảo thủ chỉ cần thêm 12 ghế nữa là giành đa số. Tuy nhiên, giới phân tích dự đoán, trong kịch bản xấu, đảng của ông thậm chí có thể mất thêm 20 ghế vào tay công đảng.
1: Dự báo
12: thời tiết Bộ và khu vực Hà Nội ít mây đêm không mưa, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, trời rét, vùng núi cao có băng giá và sương muối, nhiệt độ từ 6 đến 24 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế phía bắc có mây, có mưa rào vài nơi, phía nam nhiều mây có mưa, mưa rào rải rác, gió tây bắc cấp 2 cấp 3, trời rét. Phía bắc, nhiệt độ phổ biến trong khoảng từ 11 đến 17 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc nhiều mây có mưa, mưa rào rải rác. Phía Nam có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Phía Bắc đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 17 đến 27 độ. Phía Nam có nơi từ 27 đến 30 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, đêm không mưa, ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4. Vùng biển từ Quảng trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4. Khu vực biển đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, Trường Sa tỉnh Khánh Hòa và vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa gió đông bắc cấp 5 riêng vùng biển phía tây khu vực nam biển đông gió giật cấp 6 cấp 8 biển động
2: những thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự chiều nay của Đài tiếng nói Việt Nam chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường Hoàng Ân và Nguyễn Hằng thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Kim Phượng và kỹ thuật viên Trần Tâm chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.